0: 어제 G20 재무부 장관들이 이렇게 맹세를 했습니다 어떻게 해서든 무슨 수를 쓰든 세계 경제를 부양하기 위해 노력하겠다 지난 6일에는 미국 제롬 파월, 미 연준 위원장도 비슷한 말을 했는데요. 현재 경기 부양에 관한 한 아무리 과하게 지나치게 해도 별 위험이 없다. GDP 대비 정부 부채가 올해 말 160%에 달할 것으로 예상되는 이탈리아. 올 경제성장률 마이너스 10%가 넘을 것으로 예상되고 국가신용등급은 피치기준으로는 BBB 마이너스. 거의 정크번드 수준인 이탈리아도 최근에 제로금리로 국채발행에 국채 성공했습니다. IMF 외환위기 때 한국인들에게 긴축, 긴축, 긴축을 강요했던 그때의 패러다임과는 완전히 180도 달라져 있죠. 한국의 경제성장률은 올해 마이너스 1%대 안팎. 정부 부채는 몇년 후에도 50%가 넘지 않을 것 같고 국가신용도는 피치기준으로 AA- 안정적입니다 네 안녕하십니까 세상에 이기이 되는 방송 최경련의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다
1: 경제방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경영의 경제쇼.
0: 네, 값싸고 질 좋은 임대주택을 많은 사람들에게 공급하는 일. 역대 정권 모두 같은 숙제로 골몰했지만 딱히 시원하게 해결됐던 적은 없는 것 같습니다. 근본적인 해결책은 과연 없는 건지 해박한 인문학적 지식으로 우리 삶에 공간적 의미를 쉽고 재미있게 풀어주는 분이시죠. 홍익대학교 건축학과 유현준 교수와 임대 주택에 대한 다양한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 예,
0: 최경령의 경제쇼에 등장하시면 또 수십만 명씩 보시기 때문에 네. <웃음> 예, 오늘도 많이 부탁드립니다. 공간이 문화를 바꾼다라는 주제로 임대 아파트 임대주택 뭐, 무엇이 문제인가 이런 말씀하실 것 같은데요. 네. 요, 요즘 그 전월세 없어가지고 굉장히 힘든것 같습니다. 보니까
1: 시장이 어, 장난 아니더라고요. 그죠? 네, 제가도 깜짝 놀란 게 월세를 찾아봤는데, 네, 저는 진짜 깜짝 놀란 게 보통 월세를 월세 사세요? 저는 지금 잠깐 월세 에 있는데 아. <웃음> 네, 그게 <웃음> 그뭐뭘 보증금이 있잖아요. 네. 그게 거의 전세값 수준으로 올랐더라고요.
0: 그죠. 네.
1: 일종의 이제 없으니까. 반전세. 반전세도 아닌 것 같아요, 거의. 진짜 이제는 액수가 불과 한두달 사이에 엄청 올라서. 진짜 그렇습니다. 네, 뭐, 보증금 액수가 한3 배, 네 배는 오른 것 같아요. 제 주변 동네에도 몇억 네. 올랐어요? 네. 몇억 단위로. 그래서 아마 그게 전세를 구할 수 없으니까 음. 전세금을 뺀 사람들이 월세로 내려오면서 음. 보증금이 이게 올라간 것 같아요.
0: 보증금 올리고 또 월세 매달 내는 거를 또 낮췄냐 하면 그것도 아니고 아, 그것도, 아니, 그것도 또 올렸어요. 네,
1: 네. 아무래도 수요가 많다 보니까 그렇게 되는 것 같습니다.
0: 아 엄청나네요. 네. 이런 상황에서 이제 공공임대주택 공급은 역대 정부가 사실은 계속 하기는 해왔었잖아요. 해왔, 네, 꾸준히
1: 해왔죠. 예. 뭐. 네. 네. 근데 이제 그게 물량이 적었던 건가요? 뭐가 문제였던 겁니까? 그, 저는 이거를 지금의 이 수요를 못 맞추는 거를 음. 제가 볼 때는 정부에서 할수 있을 만한 수준이 아닌 것 같아요. 이 정도면? 네. 이 정도 기본은 네. 이거는 음. 민간 자본과 민간 경제를 돌려서 풀어야 되는 문제지 음. 이거를 정부 정책과 뭐 예를 들어서 LH의 임대주택이나 s h 임대주택 갖고서 해결할 수 있는 정도의 규모가 아니라고 저는 생각을 합니다. 네.
0: 근데 우리가 공공임대주택이라고 하면 네. 임대아파트 임대아파트 주민이라고 하면 그 사회적으로 이상한 딱지 비슷한 게 네. 있어요. 뭐 그러면서 뭐 네. 같이 살기 싫다 이런 사람들도 네. 있고.
1: 근데 우리나라만 그런 건 아닌 것 같아요. 아 그렇습니다. 네. 전 세계적으로 다 그럼... 그런 것 같아요. <웃음> <웃음> 그 인간의 본능적인 부분이기 때문에. 네. 그 부분은 제가 볼땐 제가 겪어본 적어도 제 경험으로서는 네. 뭐 대부분 다 그런 것 같습니다. 어디나.
0: 근데 우리 같은 경우에 이제 재건축 아파트, 대상 아파트들이죠. 네. 한4 0년된 아파트들을 헐고. 네. 뭐새 아파트 지을 때 임대 주택 비율이 뭐몇 퍼센트 해야 된다 뭐 이런 기준 이 네. 있지 않습니까 네네. 그거 가지고 이제 서로 밀고 당기고 하는 거잖아요 그렇예 이거는 어떻게 보십니까 어느 정도 어떻게 해야 될까요 이런 거는
1: 그것도 사실은 인간의 본능과 관련된 부분이어서 예. 그 부분을 자꾸 이제 결론이 안 나는 부분이 음. 야 그건 잘못된, 도덕적으로 잘못됐으니까 너가 생각을 바꿔라. 음. 그런 식으로 접근을 하는 쪽이 한쪽이 있고 우리는 바꿀 생각 없다라고 하는 음. 쪽이 있고 한인데 저는 사람을 바꾸는 게더 힘든 것 같아요. 오히려 그런... 사람의 생각을? 네, 사람의 생각을 바꾼다는 거는 음. 그건 더 힘든 것 같고 오히려 그냥 시스템적으로 그걸 해결할 수 있는 방법을 만들어야 되지 않을까 음. 생각을 해요. 저희가 사실 그렇게 하려는 이유는 소셜믹스를 하기 위해서 하는 건데 그렇죠. 소셜믹스를 과연 그 똑같이 생긴 집에 들어가 살기 함으로써 이루어지게 할 것이냐. 음. 아니면 은 진짜 진정한 소셜믹스는 저는 그 사람의 배경을 모르는 상태에서 섞여있는 거라고 생각하거든요.
0: 그 사람의 배경을 모르는 상태에서 섞이는 것.
1: 네, 그러니까 진짜 좋은 건뭐 알고서도 섞이는 게 제일 좋겠지만 그럴 네. 가능성은 거의 없기 때문에 사실은 익명성의 상태에서 사람들이 공통의 추억을 갖게 할때 소셜믹스가 생긴다고 생각해요.
0: 그러면 어떻게 그러려면 어떻게 해야 되죠?
1: 그럴 수 있는 자, 좋은 장소를 만들어야죠. 예를 들어서 우리가 가장 저희 나라 국민이 한마음이 됐던 때는 언제라고 생각하냐면 2002년 월드컵, 월드컵. 그때 시청광장에서 응원할 때 예. 그때는 경제적 배경이나 정치적 이념이나 이런 거 아무 상관없었잖아요. 그런데 렇죠그 추억은 우리가 공유를 한단 말이에요. 음. 그때 우리가 같이 공유했던 추억이 있기 때문에 사실 우리가 하나가 될수 있는 건데 예. 그럴 수 있는 공간을 이 도시에 많이 만들수록 좋은 거겠죠. 그게 공원이나 벤치나 도서관이나 우리가 공짜로 머무를 수 있는 공간이 많아야지 그러한 음. 공통의 추억이 생기고 그게 결국엔 소셜믹스까지 이어지는 거라고 저는 봐요.
0: 아, 그럼 미국 영화에서 나오는 것처럼 무슨 센츄럴파크에서 자연스럽게 사람들이 만나서 교류하고 그런
1: 거군요, 그게. 네, 그렇죠. 그런 게 많아져야 되지. 저만 하더라도 아파트에 사면은 누가 월세고 누가 전세인지 거기 경배자 씨들도 다 아시더라고요. 아, 그래? 누가 자가인지도 다. <웃음> 그래가지고 나도 알려나. 어. 네. 그러기 때문에 <웃음> 네. 그런 부분들이 아무래도 그거 잘 그게 알려진 상태에서 믹스가 되기는 쉽지 않을 것같다는 생각은 들어요.
0: 아 근데 땅이 부족한 상황에서 공공 장소를 계속 확대하는 거는 또 민간 네. 시장에서 또 싫어할 거 아니에요. 그, 뭐, 거기에다가 뭐 아파트 지어야지 이렇게 생각하지 않겠습니까?
1: 그러니까 그걸 우리가 지혜롭게 해서 재건축 음. 같은 걸 하면은 사실은 제일 중요한 거는. 1층 레벨, 그라운드 레벨에서 어떻게 예. 공공성을 가지느냐에 포커스를 맞춰야 되는 거예요. 아. 어차피 1층에다가 아파트를 지으면은 음. 프라이버시 문제 때문에 잘 임대 가격도 안 좋고, 그렇죠, 그렇죠. 그걸 해결하기 위해서 뭐 정원도 만들어주고 막 그러잖아요. 음. 과감하게 한 2층까지는 그냥 다 퍼블릭 스페이스로 오픈을 하고, 아. 거기는 뭐 우리 아파트 주민이 아니더라도 예. 실수 있게 해준다든지 하고, 근데 3층부터 제대로 짓고 그럼 층수제한좀 풀어준다든지 높이제한을 예. 풀어주면 되죠. 저는 35층이나 뭐 85m 뭐 이런 식으로 높이를 맞추는 상태에서 꾸역꾸역 넣어서 네. 1층 부분이 오히려 덤점덤 사유화되고 음. 외부 사람들이 못 들어오게 막게 하는 그런 시스템으로 가는 것보다는 오히려 1층을 개방하고 높이를 높게 해주는 게 낫다고 봐요. 아,
0: 폐쇄적으로 그렇게 가는 것보다는 그러면 은 아파트의 공공기업 은 같은 것 아파트 의 원래 거기가 공원으로 만들 어떤 건데 네. 왜 몰래 꼼수로 네. 거기에다 물을 만들어서 그렇죠. 지역 주민들 못 들어오게 하는 그런 네. 아파트들도 많죠. 있었잖아요. 네, 네. 그런 걸 없애야 된다 그런 말씀이시요 네, 주시나요? 그렇죠. 그런 걸 네. 없애고
1: 그게 그냥 공원만 두는 게 아니고 음. 적절하게 상업시설들하고 믹스가 돼서 아. 길 가는 사람들이 그 상업시설과 공원을 쓰면서 주민들도 같이 쓰면 은 그게 영어로 얘기하면 커먼 그라운드라고 하는 예. 공공의 중간지대 같은 걸 만들어줘야지 음. 거기서 소셜믹스가 생기죠. 그게 어느 정도로 좋아야 되냐 하면 음. 정말 비싼 펜트하우스에 사는 사람도 자기 집에서 쉬는 것보다 밑에 내려와서 지내는 게 훨씬 더 좋다는 느낌이 들 정도로 좋은 공간이 만들어져야죠. 아, 그 정도로 좋은 네. 공간이 네. 네.
0: 그게 퍼블릭, 대중에게도 공개가 되는 그런 네,
1: 공간. 그렇죠. 저는 오히려 아. 그런 쪽으로. 인센티브를 주면서 활성화시키면은 음. 그럼 계속해서 그런 공간이 많이 공급이 될 거고 뭐 부족 사실 우리나라의 그 법조성으로 그 법적으로 만들었을 때 공개공지라는 걸꼭 만들어야 되는데 예. 그게 되게 형식적으로 흘러가거든요 예. 공개공지라는 거가 예. 그러니까 공개공지도 사실은 재건축 재개발을 할때한 번에 묶어가지고 한 블록 안에 있는 여러 개의 빌딩들의 공개공지를 하나로 묶어서 음. 짜투리 땅으로 버려지지 않게 하고 그거를 하나의 작은 공원으로 만들 수 있게 한다든지. 그걸 디자인적으로 해결할 방법을 찾아야 될것 같고요. 음. 그런 디자인이 유도가 되게끔 정책을 만들어야죠.
0: 그럼 결국은 이제 인센티브 같은 걸 대신에 그렇게 이제 공공결을 많이 하면 인센티브를 좀 주고 그런 방식이 돼야 되겠네요. 그렇죠.
1: 예, 그래야지 시장이 활성화되고 너도나도 다퉈서 그런 좋은 공간을 만들 거 아니에요. 그렇죠. 재건축도 하고. 예. 그러면 어느 순간만 5년 10년 지나고 나면 도시의 구조가 다 바뀌어 있을 거라고요.
0: 아. 그러면 거기에서 같이 뛰어놀던 애가 다른 아파트거나 다른 빌라, 연립주택에 네. 살던 아이였는데 나는 모르고 네. 그냥 같이 그렇죠. 놀았던 거죠. 그 네. 근데 이제 같은 경험, 기억이 있는 거네요. 네, 그렇죠. 상당히 좋은데. KT주님, 방송마다 소셜믹스를 강조하시는 교수님. KT주님이 애청자세요. 아, 그세요최경령의 예, <웃음> 네. 경제쇼 애청자신데. 네. 인문학적 의견 너무 좋습니다. 이렇게 말씀하셨고요. 가윤환 님은 유현준 교수님 안녕하세요. 질문이 있습니다. 수도권 중심의 개발 외에도 최근 대두되는 메가시티, 도시 확장, 합병. 도시 합병에 있어서는 고주 지역의 아파트 단지 경우 어떤 개선점, 중요도를 가지고 정책 실현이 되어야 할까요? 야 상당히 어려운 질문인데. 네.
1: 예, 우리가 여기서 약간 생각을 해야 되는 게, 예. 아파트 단지를 만들, 저는 지금까지 얘기, 조금 전에 얘기했던 거는, 이제, 아파트 건물 자체 말고 다른 것들에 대해서 말씀을 드렸는데, 예. 사실, 우리가 다음 세대를 준비한다고 치면은, 아파트 자체의 디자인도 바뀌어야 되고, 전반적으로 다 처음부터 다시 시작한다고 가야 될것 같아요. 어, 어떻게 바뀌어야 되요 예를 들어서 제가 이제 뭐, 최근 들어서. 임대아파트도. 네, 임대아파트도 예. 바뀌어야 되고, 일단 음. 85제곱미터가 중산층의 표준으로 돼 있다는 것 자체도, 음. 그건 1980년대, 70년대 때 만들어진 기준 아니에요. 그렇죠. 예. 그건 둘만 나잘 기르자 시절에 4인 가족 중심으로 했을 때 나온 이야기이기 때문에, 예. 지금은 맞지 않는 거거든요. 음. 1, 2인 가구 중심의 이런 사회에서는. 예. 그런 것부터 바뀌어야 되고, 그리고 외부 공간 발코니에 대한 수요도 사실은 사람들에 대한 요구도 많이 바뀌었기 때문에, 예. 그런 것도 새겨야 되고 사실 발코니 확장이라고 하는 개념이 생긴 거가 85제곱미터라는 거를 선으로 규제를 했기 때문에 그런 거거든요. 예. 우리가 더 넓은 집은 필요해졌어요. 세간사례가 늘어났기 그렇죠? 때문에. 그런데 어. 85제곱미터보다 더 키우면 은 여러 가지 세금 혜택이나 여러, 여러 가지 세제 문제들이 생기기 때문에 그러네요. 편법상으로 85는 넘지 않되 실내 공간은 음. 넓게 하려다 보니 발코니 확장법이라는 걸 만든 거거든요. 그리고
0: 지금. 살다 보면요 거실이 좀 작고, 외국 가 보면 거실은 굉장히 좀 크고 스튜디오처럼 돼 있고 방이 조금. 그 가서 그냥 잠만 자면 되는
1: 공간이니까 네. 그런 식으로 바꿔도 될것 같다는 생각이 들더라고요. 근데 요즘 우리나라 아파트 사실 그 추세로 가고 있어요. 그 추세로 가고 네. 있습니다. 옛날 아파트에 사시는 것 같아. <웃음>
0: <웃음> 그 그러, 그렇네요.
1: 그근데 <웃음> 사실 그것도 바뀌어야 돼요. 예. 왜냐하면 예전에는 우리는 거실이 필요했었는데 예. 왜냐하면 4인 가족이었으니까 예. 4명에서 함께 모여서 TV를 볼수 있는 공간이 필요했던 거죠. 그런데 예. 사실 지금 1, 2인 가구가 60%면은 아, 오히려 오히려 침실과 거실을 분리하는 것보다는 어. 하나로 묶는 게더 맞죠. 우리는 사실은 넷플릭스나 뭐 유튜브 같은 거를 침대에서 볼수 있단 말이에요. 그렇죠. 굳이 마루에 나와서 볼 이유는 없는 거죠. 아, 그걸
0: 그냥 터버리면 된다. 네.
1: 그래서 방의 개수나 이런 걸 바꿔야 돼요. 예. 과거에는 우리가 식탁 놓이는 자리와 부엌과 거실 이게 LDK라고 그래서 하나의 세트였어요. 음. 리빙 룸과 그러니까 거실과 부엌은 하나로 되어 있는. 왜냐하면 거기가 예. 퍼블릭 존이기 때문에. 그러네요. 근데 지금은 사실은 좀 달라요. 어. 지금 만약에 1인 가구 2인 가구라고 한다면 은 거실과 침실이 하나로 묶여야 되는 거고 오히려 네. 부엌이 분리될 수 있다고 봐요. 왜냐하면 부엌은 냄새가 나는데 GMP가 높아질수록 사람들은 냄새에 민감해지거든요. 아 그렇게 됩니까? 네. 그래서 아. 평면도 사실 바뀌어야 된다고 봐요. 굳이 오. 우리가 침실을 남쪽에다 둘 필요가 있을까. 오히려 네. 지금은 침실을 북쪽에다 두고 부엌을 남쪽에다 두는 게 맞지 않을까. 왜냐하면 식탁에서 많은 시간을 보내기 때문에. 그렇죠.
0: 컴컴해야 좀 잠이 잘오기 네. 하죠.
1: <웃음> 예. 그래서 실제로 원룸 같은 거 평면도를 짜더라도 음. 저희 샴실에서 디자인 또 원룸의 핵심은 뭐였냐면은 원룸이 좁고 길면은 부엌이 복도 쪽에 있고 그 다음에 중간에 가면은 음. 식탁 놓고 그 다음에 제일 창가 쪽에 침대를 놔요. 어. 그럼 설문 조사를 해보면은 제일 불만이 뭐냐면은 음식하면 냄새가 안 빠진다. 그렇죠, 그렇죠. 예, 그래서 차라리 부엌을 냄새가 많이 나는 부엌을 창가로 두고 그 옆에 식탁을 크게 두고 예. 오히려 침대는 중간 쯤으로 옮기고. 그래서 어. 그러고 나서 그게 창가 쪽에 있는 큰 식탁과 하나의 리빙룸 같이 쓰고, 음. 밝은 빛이 안으로 들어오고, 그다음에 어차피 이 사람들은 잠을 자는 데는 햇빛이 필요한 건 아니니까. 네. 그런 다음에, 그 다음에 이제 복도와 그 중간에 침대 놓여진 사이에 이제 화장실을 놓는 식으로 약간 순서를 바꿀 필요가 있어요. 우리의 라이프 스타일이 좀 바뀌었거든요. 그렇죠.
2: 그런데
1: 네. 그런 것도 생각해야 되고, 그런데 아까 물어보신 그 청취자분이 했던 질문은 이제 이런 이슈보다도 뭐~ 메가시티로 요즘에 뭐~ 부산과 그렇죠. 경남과 뭐 이런 거 묶는다고 네. 하는데 저는 그런 정책은 바람직한 거라고 생각은 해요 음. 이게 사실 우리가 시간거리가 줄어들었기 때문에 네. 공간이 전혀 압축이 돼 가고 있고 음. 그래서 사실은 오히려 이렇게 비슷 여러 개의 도시를 여러 개 만드는 것 많이 만드는 것보다는 네. 도시는 도시답게 집중을 좀 시키고 다른 지역은 다른 라이프 스타일을 즐길 수 있게끔 다른 형식으로 만드는 게 좋을 것 같아요.
2: 음.
0: 임대아파트 이야기를 좀 계속 해나가야 될것 같은데, 소셜믹스는 그런 식으로 좀 개선시킬 수 있다라고 보고, 사람의 생각을 바꾸기는 쉽지 않다. 쉽지 않죠. 공간을 어느 정도 바꿔서 차츰차츰 차츰 해결해야 되는 문제인 것 같고요. 건축학자 입장에서 보는 임대아파트 다른 어떤 문제점은, 건축학적으로 해결할 수 있는 다른 어떤 방법들 이런 것들은 있습니까
1: 저는 뭐 사실은 저보다 훨씬 전문가분들이 많으셔서 음. 뭐저도은답 좋은 답을 내주시겠지만은 예. 제가 아는 바로는 우리나라의 이런 임대주택을 만드는 시스템 같은 것들이 좀더 민간 시장에게 개방이 좀 많이 되면 좋겠고 예. 우리나라 다른 건잘 모르겠지만 은 제가 경험해 본 바로는 조달청의 시스템이 되게 문제가 많다고 생각이 조달청
0: 들어요. 조달청 시스템? 네, 예.
1: 그러니까 뭐 최저가 입찰제라든지 음. 아니면 아주 적정한 선에서 입대, 그 입찰하는 게 있거든요. 예. 가장 근접하게 쓰는 거예요. 음, 그런데 그렇죠. 이런 예. 뺑뺑이를 돌려가지고 하는 시스템들은 음. 사실은 운에 기인하는 거란 말이에요. 음. 거의 복권과 비슷해요. 예. 그럼 실제로 그 일을 따겠다는 사람이 하는 게 아니고 음. 그냥... 수천 명이 그냥 적어 넣는 거예요 그냥. 되든 안 되든. 네. 그러면 은운 좋게 복권이 당첨이 돼요. 예. 그럼이 사람은 그 일을 잘하는게 아니에요. 왜냐하면 그 일을 잘해봤자 다음 일을 따는데 아무런 도움이 안 되기 때문에.
0: 그러네요. 네,
1: 이 사람은 프로젝트를 딴 다음에 자기 이익금을 빼먹고 하도급을 줘요. 하청을 줘요. 그러더라고요. 진짜. 네. 예. 그러면 그 일을 딴 사람은 중간 하도급자는 또 자기 이익금을 빼고 또 재하도급을 줘요. 맞아요. 네, 그걸 막을 방법이 없어요. 이 시스템으로 가면은. 그러면 은 실제로 공공건축에서 제시해 놓은 예가라고 하는 것들이 있는데 그게 되게 음. 높아요. 제가 보면 깜짝 놀랍니다. 그러니까요. 그 높은 예가로 다 돈이 지급이 되는데 중간에 다 세먹습니다. 누구한테 그 돈이 줄줄 세느냐. 불로소득이에요 제가 볼때 그런 인간들이 진짜 불로소득이에요 그러네. 복권 당첨되고서 떼먹은 다음에 넘기는 사람들. 그런 사람들이 너무 많은 거예요. 네. 그러네요. 그러니까 일종의 이제 메리트 시스템이랄지 그런 게 없는 거네요. 자신이
0: 기여한 것들, 자신의 능력에 따라서 뭔가를 쟁취해서 그걸 계속 유지해서 그게 이제 일종의 퍼포먼스, 업적, 실적이 되고, 그걸 이제 계속 정부나 관계기관에 제시를 해서 나는 이렇게 잘 지었어. 나한테 계속 줘. 그럼 다른 회사들도 이제 경쟁을 해서 나도 저만큼 잘 지어야지. 이렇게 되는.
1: 근데 그것도 또 웃기는 게 예. PQ라는 게 있잖아요 또. 음. 그래서 그전에 했던 프로젝트 있으면 실적이 있는데또 그런 큰 기업들 중에 그 전문으로 사는 애들은 자기가 일을 하나도 안 하고 자기 실적만 쌓여요. <웃음> <웃음> 계속 또.
0: 야이 건설업계가 약간 좀 그런 게. 네. 저도 그러니까 그런 것들을 좀 봤어요. 지역 같은 데 가서 보면 건설사가 왜냐하면 지역의 건설사에게 꼭 이제 뭘 공사를 줘야 되는 네. 그런 규정 같은 게 있더라고요. 그럴 수 있어요. 몇 퍼센트 정도는 네. 무조건 줘야 된다. 네. 그래서 돈의뭐 40%는 거기에다 줘야 된다. 네. 그러면 지역에 있는 건설사가 그걸 딴 다음에 네. 서울에 있는 건설사를 부르고 <웃음> 네. 서울에 있는 건설사는 자기가 쓰던 하도급을 부르고 뭐 이런 식으로 이렇게 네. 쭉쭉 가더라고요. 그렇죠.
1: 예. 네. 그러니까 그거를 깨뜨릴 수 있는 시스템을 만들어야 돼요. 더더 웃기는 건 뭐냐면은 예. 네. 그렇게 해서 뭐, 예를 들어서, 최저가 입찰자라는 게 옛날에 있을 때 보면은, 음. 제일 싼 값의 프로젝트를 따면 어떻게 했어요? 자기 이익을 극대화하려고, 제일 싼 시공업자, 제일 싼 기술자를 고용할 거 아니에요? 예. 를 들어서, 벽돌공이다. 그러면, 단가 제일 싼 벽돌공한테 일을 줘요. 어.
2: 그럼
1: 시장에서 누가 퇴출되냐 하면은, 일 못하는 사람이 아니고, 일을 잘, 잘해서 단가가 높은 사람이 퇴출돼요. <웃음> 그래서, 1970년대 지어진 벽돌 건물이, 예. 2000년대 지어진 벽돌 건물보다 더 좋아요. 훨씬 더 퀄리티가 벽돌 쌓는 방식이나 양식이 이런 게 훨씬 기술자들이 있고요. 그러다 요즘에는 벽돌공들은 한국 사람은 아예 없어졌습니다. 중국인들이 음. 와서 쌓아요.
0: 그렇군요. 아니 이게 지금 재건축 같은 경우도 우리처럼 이렇게 40년마다 아파트 부수고 다시 재건축하고 이게 좀 특이한 거 아닙니까?
1: 일단은 아파트가 이렇게 많은 퍼센테이지를 차지하고 지어진 지 얼마 안된 나라가 별로 없죠. 음. 그렇기 때문에 재건축이 생길 수밖에 없는 거고 예. 아예 해외 같은 경우는 아파트를 이렇게 많이 지지 않으니까. 예. 그래서 이런 우리나라 같은 사례는 없을 거라고 봐요. 근데 그게 반드시 뭐 부정적이라고 보기는 좀 어려울 것 같고요. 예. 자연스러운 사이클인 것 같다는 생각은 들어요.
0: 시공의 문제 지금 공공임대주택 같은 경우는 시공의 문제도 지적을 하셨습니다만 네. 위치 문제 있지 않습니까? 위치. 네. 산 밑에 주로 짓는다든지 뭐 네. 이런 거 있잖아요. 네. 변두리에 막 짓는다든지 그냥 한복판에 이렇게 턱 지울 수는 없는 거요 땅값이 비싸니까
1: 어. 그래서 이제 나라에서 생각해낸 거가 네. 30%씩 끼어서 짓게 하자. 그 재건축할 때 네, 그걸 네. 생각하신 거예요. 음. 그러면은 재건축하면 인센티브를 주니까 그러면 넣어서 하지 않겠느냐 네. 이런 최초 입반자의 생각이 있었는데. 실제로 거기 에 땅을 소유하고 있는 사람들의 생각은 어떠냐 하면은 30% 임대주택을 지어서 내가 얻는 이익보다는 임대주택이 들어와서 나의 집의 평당 단가가 떨어지는 게더큰 거예요.
0: 아, 시장의 논리로 생각하는 네, 시장의 하는구나. 논리로. 그러면 아. 그
1: 사람들은 안할게 우리는 그냥 1대1 재건축을 하마. 어. 그러면은 재건축을 하더라도 세대수가 안 늘어나는 거예요. 그렇죠. 근데 문제는 뭐냐 하면은 3천 세대짜리 아파트를 재건축을 하면 3천 세대가 지어지면은 지금은 현재 집이 더 많이 필요하거든요. 그렇죠. 인구는 늘지 네. 않지만 은 음. 웃기는 게 5천만 인구가 똑같잖아요. 네. 그런데 사람들은 자꾸 얘기를 해요. 5천만 인구니까 음. 집이 더 이상 필요 없고 우리다 지어진 거 아니냐. 그런데 네. 그거는 4인 가족 기준으로 했을 때 얘기인 거죠. 어. 지금 현재 우리나라의 집이 1,700만 채 정도 되거든요. 그런데 네. 5천만 인구라고 치면 은 4인 가족으로 하면 집이 1,250만 채가 필요해요.
0: 그러네. 네. 예.
1: 그러면 이미 과잉 공급된 상태로 보이죠. 음. 숫자로 보면은. 음. 예? 근데 자세히 들여다 보면은 지난 몇십 년간 1, 2인 가구가 60%까지 올라왔어요. 아. 어. 그러면은 예. 1, 2인 가구를 위한 집만 3천만 채가 필요한 거예요.
0: 그러네요. 네. 근데 예.
1: 근데 그 사람들은 대부분 다 젊은 사람으로 도시에 살아야 되는 사람이죠. 음. 그러니까 도심 속에 1, 2인 가구를 위한 집이 너무 부족한데 재건축할 때 그런 식으로 재건축이 늦어지고 1대1 재건축해서 세대수가 늘어나지 않고 음. 그런 일이 생기면 은 공급이 따라가지지 못해요. 그럼 그다음에 생겨나는 일은 결국에는 원룸, 쉐어링하우스, 고시원 음. 이런 아주 안 좋은 질 나쁜 월세들만 계속 양산이 되는 상태가 되는 거죠. 그렇군요. 그런
0: 이유 때문인지는 모르겠습니다만는그그전 정부에서도 그랬었고 이전 네. 정부에서도 그랬었고 공공임대주택을 뭐 중산층에게까지 확대해야 네. 된다. 이거는 뭐 문재인 대통령도 마찬가지인 것 같고요. 네. 이 어떻게 보십니까? 그런데 근데 저는,
1: 저는 좀 다른 입장이에요. 예. 중산층 오히려 국민들이 더 많은 사람들이 집을 많이 소유하는 음. 더 많은 사람들이 집을 소유하는 쪽으로 가는 게 맞다고 봐요.
0: 더 많은 사람들이 집을 소유하는 쪽으로 가는 게 맞다. 네. 그러니까 중산층은 집을 그냥 민영시장에서 소유하는 게 맞다.
1: 왜냐하면은 자본주의 사회에서 권력이라고 하는 거는 돈에 달려 있는 문제잖아요. 예. 그러면 뭐저보다잘 아시겠지만은 돈이라고 하는 자본주의 사회에서의 돈은 동산과 부동산 두 개가 있는데 예. 집을 사지 말라는 얘기는 부동산을 다포기하라는 얘기죠. 그러네. 예. 예. 그러면은. 아, 일, 일, 매년 2% 이상씩 경제성장을 하잖아요, 우리가. 음. 그, 만약에 똑같은 돈을 은행에다 넣어놓으면은, 예. 매년 2%씩 자산이 깎이는 거잖아요, 현금을. 음. 그런데 부동산을 소유하면은 그걸 커버할 수가 있거든요.
2: 그러네요. 예. 예.
1: 그렇기 때문에 내가 부동산을 소유하지 않고 있으면 오히려 더뒤쳐지고 음. 부동산을 소유하면 경제성장의 그거를 같이 나눠가질 수 있는 시스템이 되는 건데, 결국에는 뭐, 야, 모든 사람들이 다 그러면 집을 소유하지 않으면 되지 않겠느냐. 집살 걱정 없이 살면 좋지 않겠느냐. 아,
0: 그럴 순도 없죠. <웃음> 네, 그렇게 되면은
1: 문제는 뭐냐면은 <웃음> 예. 부동산 자산을 쥐고 있는 지주가 정부만 되는 음. 세상이 되는 거예요. 그렇죠. 그거는. 공산주의죠. 공산주의죠. 예. 좋은 것 같지만은, 예. 그럼 정부는 뭐 어찌 보면은, 아, 뭐 실체가 없으니까, 음. 그러면 좋은 거 아니냐. 우리는 정부에게 믿고서 <웃음> 월세를 받으면서 예. 살면 좋은 거 아니냐. 예. 말씀하실 수 있지만은, 사실 더 깊이 들여다 보면은, 음. 그거는 정부는 실체가 없지만은, 실제로는 정치가들이 권력을 더 많이 갖게 되는 거죠.
2: 음. 그러니까 더 됩니다.
1: 많은 권력을 정치가가 가져가는 거고, 음. 그럼 그 와중에 또, 야, 나도 가져가려 하는 집단이 하나 또 있어요. 그럼 대자본가들. 대자본가들은 쉐어링 하우스 같은 것들을 럭셔리하게 만들어서 월세를 많이 받는 프로젝트들을 계속 하거든요. 예. 그러니까 대형 월 그런 임대주택 프로젝트 같은 것들을 고가 중심으로 해서 진행을 해요. 근데 음. 그런 것들을 하다 보면 나중에는 상품 자체가 중산층이 가지고 오시는 그런 집들이 거의 없어질 수 있어요. 예. 그럼 중산층이 소유를 못하고 만약에 임대주택으로 내려앉게 되면 은 음. 그만큼 더 권력은 한쪽에 집중되게 되는 거죠. 예. 중세 시대 때 기독교 단체가 그러니까 교회가 전체 부의 3분의 1을 소유하고 있었거든요. 어, 이야 예. 그렇기 때문에 부패가 있었던 거죠. 음. 똑같은 3분의 1 정도가 지금 중국 정부가 전체 중부 그 경제 부의 3분의 1 정도를 소유하고 있대요. 예. 제얘기는 아니고 토마 피케티 얘기인데, 예. 그 그러니까 그게 3분의 1 정도가 집중이 되면은 거기는 음. 부패하게 돼 있거든요. 예. 그래서 이걸 n 분의 1로 쪼개는 게전 좋다고 봐요. 그러네요. 그런
0: 의미에서 정부가 우리도 참 공기업이나 공공기관이 너무 많다라는 생각도 하긴 합니다.
1: 음. 예. 사실 우리나라가 근대화를 접어들면서 음. 많은 부분에 있어서 민주화가 되고 한 이유는 음. 지주의 숫자가 늘어나서 그런 거거든요. 예. 부동산을 소유한 사람들 그거는 딴게 아니고 아파트를 대량 공급했기 때문에 그 7, 80년대 아파트를 사신 분들은 다 부동산 자산을 갖는 지주가 된 세상이 된 거죠. 네. 예. 그럼 조선시대와 비교를 했을 때 조선시대 때는 몇 퍼센트의 양반만 땅을 소유하고 있었잖아요. 부동산. 그런데 렇죠 예. 대한민국 사회와 조선시대의 근본적인 차이는 더 많은 퍼센트의 사람들이 부동산을 소유하게 됐다는 거거든요. 그렇죠. 지주가 된 세상. 네. 예. 근데 이거를 중산층까지도 임대주택으로 바꾸게 한다는 얘기는 그 흐름을 역행하는 거꾸로 거라고 가는 거꾸로, 가는 거꾸로 간다고 저는 보여져요.
0: 그럼 임대주택은 아까 말씀하신 청년, 노인, 뭐 저소득층 네. 이쪽으로 한정되는 게 맞다? 네. 예. 그게
1: 맞고요. 음. 그러니까 또 오히려 정말 저는 국민은 세 종류가 있는 것 같아요. 예. 집을 소유하고 있는 사람 음. 그다음에 집을 소유하고 있지 않은 사람 그리고 앞으로도 할 생각도 없고 할 능력도 안 되시는 부류가 있고요. 예. 또한 부류는 집을 안 갖고는 있지만 앞으로 사고 싶은 사람. 그렇죠. 그런 사람들이 많은 사회가 저는 건전한 사회라고 생각은 해요. 음. 더 내가 자기 주도적으로 자본을 갖고 뭔가 독립적으로 있을 수 있고, 다른 사람들 집을 사기 위해서 막 노력을 할 테니까 노력도 할 것이고, 그런데 그런 사람들의 의지를 꺾는 쪽으로 가는 거는 좀안 좋은 거. 요 너무 집값이 비싼 것도 문제인 것 같고. 그래서 저는 공유 경제니 뭐 이런 것들 별로 안 좋게 봅니다. (웃음) 그렇군요. 공유 경제를 많이 할수록 누군가는 소외하는 거예요. 그게 어... 대자본과 아니면 정부예요. 그러면 공유 오피스 많이 좋다고 얘기하는데 공유 오피스 들여다 보면은 결국에는 위워크라는 대형 기업만 좋은 거잖아요.
2: 그러네요. 예. 네.
1: 그리고 막뭐 자동차 음. 공유하면 좋겠지. 그러면 나중에 어마어마한 자동차 리싱 해 주는 회사만 좋은 거예요. 뭐 렌터카 회사만 좋은 거고 다 그런 거예요. 아. 그럼 어마어마한 대자본 그룹과 또 한쪽으로는 어마어마한 정부 둘만 소유하고 나머지는 끊임없이 소장농으로 사는 세상이 되는 거죠.
0: 그냥 말만 공유지, 진짜로 소유하고 있는 사람들은 극소수가 되는 공유 경제를 말씀하시는 거네요. 그렇죠. 예. 네. 그것보다는 다수가 소유하는 쪽으로 가는 게 훨씬 낫지 않느냐. 네. 예, 이런 말씀이신 것
1: 같고요. 그. 아, 데또 이런 얘기 하면 또, 또 한쪽에서는. 예. 네. 야 저렇게 해가지고 계속 집값 안 떨어지게 하려는 속셈이 아니냐? 아, 네. <웃음> 집값은 네. 그러까제 말씀은 임대주택으로 계속해서 떨어뜨리는 방법보다는 네. 오히려 시장이 요구하는 그런 물건들을 많이 공급해서 떨어뜨리는 게 맞다고 보는 거죠. 음, 근데 음. 지금의 시장 시스템은 음. 시장이 원하는 많은 시민 그 소비 소비자들이 원하는 그 물건들이 공급이 안 되는 거예요. 아, 그 도심에 네.
0: 오피스가 이제 공실률이 많고 앞으로도 뭐 그럴 것 같고 뭐 네. 그런데 그거를 좀 바꿔가지고 좋은 어떤 임대주택으로 1, 2인용으로 젊은이들용으로 만든다.
1: 네. 이런 생각은 어떻게 생각하십니까? 아, 훌륭한 생각이죠. 그건 괜찮습니다. <웃음> 어쨌든, 예. 어쨌든 그렇게 가야 될것 같아요. 어... 저는 서울 전체로 봤을 때 예. 아, 어, 전체 연면적 중에서 한 53% 정도가 주거 면적이고요. 35% 네. 정도가 상업 면적이거든요. 음. 근데 비대면 소비가 늘어나고 점점 그럴수록 상업 면적에 대한 수요는 줄을 거잖아요. 네. 주택근무도 하게 되고. 네. 그럼 결국에는 그 줄어드는 그 비는 연면적만큼이 주거로 흡수가 돼야 돼요.
0: 그러면 오피스텔과 우리가 아파트를 구분했던 이유가 네. 어떤... 뭐 화재랄지 네. 그다음에 도심 교통이랄지 뭐 네. 이런 것들 때문에 원래 규제를 했었던 네. 걸로 기억을 하는데 그거하고는 상관없이 좀 규제를 풀, 풀어도 풀된 되는 거네요. 그럼요. 전 어.
1: 근대적인 사고방식이에요. 어. 예를 들어서 우리가 네. 그런 경우가 있어요. 제가 어떤 도심 속에다가 주거 프로젝트를 하는데 네. 누가 보더라도 여기는 청년들을 위한 주거 이런 음. 것들이 들어가면 좋은데요. 예. 넣으려고 했더니 안 된다는 거예요. 예. 왜안 되냐. 뭐 지구단위 계획이나 뭐 용도나 다 되는데 안 예. 됐네요. 그 이유는 결국에는 거기에 세대수가 늘어나면 은 음. 주변에 학교가 별로 없기 때문에 수요가 안 된다. 근데 이미 거기는 애 없는 사람들이 들어가사는 원룸이란 말이에요.
0: 그리고 뭐 중구나 종로구 쪽이 네. 사실 학교가 진짜 없거든요. 네. <웃음> 지금도 없어요. 아예. 음. 초등학교들이 별로 많이 없거든요, 거기가.
1: 근데 예. 보세요. 1인 가구가 60%면은 음. 전체 국민의 그렇게 60% 가구 60%를 차지하면은 예. 사실은 그 사람들은 아이를 안 가는 거잖아요. 거의 그러, 없는 그러네요. 사람들이 대부분인 거잖아요. 예. 그러면 그게 사실 학교 학생들 분배나 이런 거하고 상관이 없는 거거든요. 음. 그래서 그냥 그건 알아서 네. 내가 불편하면 은 학교 근처로 이사를 가게 하고 저는 중심부의 공급을 계속 늘려야 된다고 봐요.
0: 그렇죠. 학교도 발상전환을 할 수도 있을 것 같습니다. 어떻게 네. 그 건물 안으로 어떻게든 네. 넣을 수도 있는 것이고. 학그러니까그 예.
1: 위성학교 같은 걸 만들면 되거든요. 음. 지금 어차피 학교가 1,000명이 전교생이잖아요. 예. 그럼 이건 되게 전염병이 취약한 거거든요. 그렇죠. 한 명이 감염되면 999명이 다 집에 가야 되는 상황이 음. 그리고 이거를 100명짜리 학교 10개를 만드는 게더 유리할 거라고요. 아. 그러면 은 어디다가 학교를 만드느냐. 그런 것들을 비어있는 빌리 그런 근생 건물들 있잖아요. 그렇죠. 그런 거에다가 세틀라이트 스쿨, 하, 위성학교를 만들면 되는 거죠. 예. 선생님이 글로출근 하시고 음. 그 근처에 나들이 그 학교에 와서 수업을 들으면 되는 거고 온라인 수업을 음. 들으면 되는 거니까 예. 앞으로 학교에 그 교사들의 역할은 제가 볼 때는 단순하게 지식을 전달하는 것보다는 학생들에게 맞는 큐레이션을 통해서 음, 네. 그 아이들에게 맞는 커리큘럼을 개발해주는 큐레이터의 역할을 해야 된다고 보거든요.
0: 그 학교 우리가 생각했던 운동 그냥 널찍하게 있고 네. 그 모래밭 있고 그것도 그 면적도 굉장한데 네. 생각을 해보면 외국은 실내 체육관이나 이런 데서 아이들 네. 그냥 운동 가르치잖아요. 네. 그건 또 그렇게 하면 될 것도 같고요.
1: 근데 그와 동시에 우리가 할 것들은 근린 체육시설도 우리가 많이 만들잖아요.
2: 음. 그러니까 예? 근린
1: 체육시설은 따로 있고 학교는 운동장 체육관 학생 교실 따로 있는 게 아니고 만약에 우리가 세틀라이트 스쿨을 그런 중심부로 흩어서 주거지 예. 옆에다가 배치를 하면 은그 주민들을 위한 근린 체육시설들하고 엮어가지고 애들 프로그램을 짜면 되는 거죠. 예. 어차피 낮 시간 동안에. 실업자가 아니어서 거기서 놀 일은 없잖아요. 그렇서 예. 그것과 도시계획 전체를 봤을 때 이렇게 탑다운 방식으로 교육부가 갖고 있는 땅 따로 음. 상업시설 따로 이렇게 나누는 게 아니고 예. 이것들을 다시 재배치를 하면 은 훨씬 효율적으로 다른 도시도 만들 수 있는 거죠.
0: 아, 학교는 꼭이래야 된다 그런 생각이 있었는데 생각해 보니까 꼭
1: 그럴 필요가 없겠네요. 없죠. 예. 그래서 오히려 그런 비어지는 근생 건물에 주거가 많이 들어가야 되는 거고요. 그리고 음. 그것도 좋아요. 왜냐하면 근생 건물은 대부분 다 오피스용이었으니까 예. 기둥식 구조로 되어 있거든요. 예. 그럼 어떠한 형태로 바꾸든지 공간을 분할해서 쓰기가 쉬워요. 아. 그래서 다만 거기 해결돼야 되는 거는 주차법 같은 게 해결이 돼야 돼요. 주차 예. 세대수가 많이 들어가면 주차 의 용량이 늘어나기 때문에 예. 그거를 해결이 안될 거예요. 아마 예. 그러면은 뭐 지하 주차장을 만들 수도 없는 노릇이고 음. 그러니까 그런 것들을 좀 유연하게 풀어줘서 음. 세대 수를 많이 넣을 수 있게 하고 주차는 옆에 주차 타워에다 넣었을 그러, 때 그렇지. 해결하게 해준다든지 음. 이런 방식으로 하면 되는 거고 또 우리가 또 근생 건물들. 사실 저는 이런 중심지의 근생 건물은 별로 걱정을 안 합니다. 예. 오히려 CBD 같은 데는 대형 건물들 예. 이런 건물들은 좀뭐 계속해서 그런 고가의 돈을 렌트비를 내고서 있는 오피스들이 만약에 줄어들게 되면 은 음. 다른 걸로 전용해서 쓰기도 더 어려워요. 예. 왜냐하면 빌딩 두께가 두껍기 때문에 그래요. 예. 우리가 보통 아파트들이 폭이 8에서 9m 정도 되거든요. 예. 왜냐하면 방두개가 있고 가운데 복도가 있는 그런 예. 구조이기 때문에 고그 정도 두께인데 큰 빌딩일수록 이 엘리베이터 코어에서부터 창문까지가 되게 넓어요. 한 15미터 정도 되는데. 어, 예요 그러면 안쪽에 먹방이 너무 많이 생기는 거거든요. 어, 먹방이라고 하면? 창문이 없는 방. 아,
0: 창문이 없는 방 네. 그러네.
1: 그래서 그런 거는 딴 걸로 바꾸기가 어려워서 오히려 그런 것들은 고급 주거로 바뀌어야 될 거예요 아마. 그래서 로프트 같은 것들. 네나탄 음. 소호에 있는 큰 공장 건물들이 예. 그런 원 싱글 하나의 공간으로 큰 원룸같이 큰 천정은 높이는 걸로 썼잖아요. 차라리 다 터서. 네. 그런 식으로 뭔가 바뀌어야겠죠.
0: 이거 하려면은 법이나 제도나 좀 많이 바꿔야 될것 같은데. 8118님. 네. 우리나라 건축관계 모든 절차법 다 바뀌어야 합니다. 조그만 단독주택 하나 짓는데도 모순투성이 법 때문에 문제가 심각합니다. 아마, 저, 지어보셨나봐요. 집 하나 지으려면은 뭐, 10년 늙는다, 뭐 이런 네. 이야기 하는데 맞습니다. 예.
1: 진짜 그렇죠. 왜이를 <웃음> 그 계속하는 저는 얼마나 늙겠습니다 진짜.
0: 이게 또, 각종 민원도 굉장히 많다면, 한번 집, 질, 을 어, 엄청나죠. 거. 예.
1: 근데 제일 속 터지는 거는 사실 민원보다도, 응. 음. 건 그, 그, 당연히 집주인 입장에서 민원이 제일 골치 아픈 거고요. 예. 실제로 건축 설계 같은 걸 하는 사람들 입장에서는 그 많은 심의와. 심의가 <웃음> 그렇게 <웃음> 예. 많습니까? 아, 정말. 제가 최근에 지방에 뭐 공공건축물이 당선이 돼가지고 하는데. 예. 심의를 좀몇 번을 하는지 모르겠어요. 몇 심, 정말 엄청나게 많이 하고요. <웃음> 공공건축물에 당선이 됐는데, 네, 당선된 그걸, 다음에도 심의를 해요? 네, 당선된 다음에도 이렇게 고쳐라, 저렇게 고쳐라, 감나라 배나라는 사람 너무 많고요. 그리고 그런, 그런 걸 너무 겹겹이 많아요. 그리고 더 웃기는 거는 코로나 때문에 이제는 네. 심의위원들을 모아놓고 하지도 못하잖아요. 네. 그러니까 이분들한테 다 찾아가서 하라는 거야. 일단 일일이. <웃음> 근데 찾아가기 전에 자료를 다 보내야 된다. 예. 네. 도면과 시방서 해가지고 한 세트 만들어서 보내야 되는 거예요. 예. 택배로 보낼 정도로 많아요, 양이. 근데, 그거를 거의 사과박스 같이 이렇게 보내가지고, 그분들 찾아다면서다 그, 한, 얘기씩 하시는 걸다 들으면은, 음. 산으로 가죠, 밀리게.
0: 그게 바꾸라고 하는 주체는 관료들인 겁니까?
1: 근데 관료들은 이제 본인들의 책임을 회피하기 위해서, 아. 심의위원들이 이렇게 말씀하신 걸 반영했으니까 나는 최선을 다했다. 심의를 많이 만들수록 나는 정말 최선을 다했다.
2: 이게 음. <웃음> 되는
1: 거죠. 프린트값만 한 천만 원 들어요. 프린트값만 천만 원 들어요? 네. 그러니까 정말 웃겨요. <웃음> 제가 그 설계해가지고 받는 이익금이 얼마인지 모르겠는데 얼마 예. 되지도 않는데 예. 프린트만 천만 원 넘게 들어요. 저희는 프로젝트 하나 할 때마다.
2: 야
0: 그렇게 네. 많이 들었군요 상상을 초월합니다. 사실. 예. 근데 그거를 다 프린트를 해서 일일이 지적하시는 분들은 사실은 전문가는 아니잖아요. 그 분야.
1: 그쵸 아닌 경우들이 훨씬 더 많고요. 예. 그리고 그렇게 심사숙고를 하지 않죠. 근데 물론 이제 그런 시스템들은 너무 이상하게 디자인하는 경우에는 뭐 해당될 수 있다고 봐요. 음. 예를 들어서 뭐 정말 말도 안 되게 하는 거를 잡기, 위한, 그러니까 최저를 잡기 위해서 그런 시스템이 만들어진 건데 예. 오히려 그런 시스템들이 최고의 상품을 만드는 거는 오히려 방해를 하는 게 되는 거죠.
0: 그렇죠. 창의성이나 네. 자율성을 완전히 이제. 그 깔아 뭉개버리는 그런 관료주의는 없, 네. 없어져야 되는데. 예, 김광민님. 부동산 정책이 너무 신혼부부나 장기 무주택자에게 쏠리는 것 같습니다. 네. 1인 가구나 40대는 늘찬밥 신세입니다. 네. 이렇게 네. 말씀하셨네요. 1인 가구나 40대. 예, 그런 의견이시고요. 트리플레이님 천정이 너무 낮아요. 미국 살다 한국 들어오니까. 아, 츄리플레이님은 미국 사셨었군요. 이분도 애청자신데. 한국 들어오니까 집이 천장이 막 누르는 느낌이다 뭐 이런 그렇죠. 말씀 그죠 그 그럴
1: 수밖에 없는 게 우리나라는 뭐 일단 부동산 측정 방식 자체가 음. 면적 중심으로 돼 있잖아요 예. 그러다 보니까 높은 천정고를 만들면 손해 나는 거거든요 음. 높은 천정고 만들면 층수 제한이나 아니 그저 그러니까 높이 제한에 걸려서 예. 한층 정도가 날아간단 말이에요 음. 그러면 그만큼 이익이 주니까 최소한의 높이로 만들죠 그래서 음. 사실 부동산의 가격을 측정하는 방식을 최적 부피 중심으로 약간 바꿀 필요가 있을까요 아 부피 중심으로 네. 예아 근데 제가 이 얘기는 시간이 별로 없으니 꼭 해야 되는 건데 예한0분 남았습니다 네. 예
0: <웃음> 괜찮습니다
1: 임대주택으로 만드는 그런 나라 임대주택만을 예. 짓는 나라는 사실 저는 크게 비전이 없다고 봐요 이유는 예. 공동체를 형성하는 데 별로 도움이 안 됩니다
0: 임대주택만 짓는다면 공 오히려 공동체를 형성하는 데 도움이 안 된다 네.
1: 그 예. 대표적인 사례가 있어요 그 세인트루이스의 프리트아이고라는 건축물이 하나 있습니다. 아파트예요 예. 그러니까 우리가 사용하는 아파트는 사실은 최초의 아파트 평, 그, 판사형 아파트 같은 거를 구상했던 사람은 독일 건축가입니다. 1920년대 힐버자이머라는 건축가가 구상을 한 거예요. 오래됐군요.
2: 네. 되게 예. 오래된
1: 거죠. 100년 정도 됐는데, 그거를 처음으로 적용을 제대로 한게 1950년대에 만들어진 세인트루이스의 프리트아이고 아파트인데, 예. 한 33개 동을 만들었어요. 새로, 음. 새 걸로 짓고 막 공모전을 하고, 그 해에는 막 건축상을 휩쓸었어요. 그 판상형 아파트 네, 판상형 아파트가. 우리나라에 완전...
0: 있는 판상형 아파트 같은 게? 네. 예.
1: 그래서 뭐그 당시로서는 혁명이다 막 이랬는데 예. 뚜껑을 열어봤더니 한 3년 정도 지난 다음에 슬럼화가 돼가지고 어... 완전히 뭐 방화와 살인과 마약이 난무하고 음. 실제로 그 공간이 거의 60%밖에 안 차고 뭐 예. 난리가 났었거든요. 그래서 음. 한 20년 만에 다 다이너마트로 다니, 부숴버렸어요. 폭파시키고 끝났거든요.
2: 그렇군요. 그런데
1: 예. 같은 디자인을 사실은 서울에 우리 강남을 개발할 때 적용을 시켰잖아요. 여의도나. 예. 그런데 거거는 부의 상징이 됐단 말이에요. 그렇죠. 그 차이는 둘은 근본적인 차이가 뭐냐 하면 은 여러 가지의 경제적 배경의 차이도 있지만 은 음. 프로이트 아이고는 임대주택이었고 예. 그다음에 강남에 만들어진 거는 소유하는 거였잖아요. 어. 그 차이가 있어요. 다큐멘터리 필름을 보시면 은 음. 그런 얘기가 나와요. 여기에 와 있는 사람들은 어느 누구도 이게 돈만 버는 순간 딴 데로 가고 싶어 했다고 라 얘기를 해요. 그 주택을 아끼고 사랑하지 않는 거죠. 그러지 않는 거죠. 예. 그리고 그 유지 보수하는 데 정부에서 돈을 쓰지도 않았고. 음. 그러니까 거기 주민들은 자기 아파트가 아니니까 가꾸질 않을 거 아니에요. 음. 그럼 점점 점점 슬럼화가 가속화되는 거거든요. 예. 그러니까 실질적으로 자기 옆에 있는 사람들을 존중하지 않는, 리스펙트하지 않는 사람들은 공동체가 형성될 수 없어요. 예. 때문에 그런... 내가 존중하고 이거에 대한 주인의식을 갖고 애착심을 갖게 하는 거는 소유하게 만드는 게 제일 좋은 건데, 음. 그걸 우리나라가 참 머리를 잘 썼던 것 같아요. 모델 하우스라는 걸 만들었잖아요. 그렇죠. 모델 하우스는 합판으로 그냥 만든 가짜 집이에요. 그렇습니다. 그데 <웃음> 그거를 보고서 계약을 해요 사람들이. 예. 그러면은 나라에서 건설사가 완공을 할 거라고 보증을 서주고. 보증 공사가 있죠. 공사 있죠. 예. 그러면은 그거를 믿고서. 사람들이 중도금도 내고 잔금도 내고 어. 해가지고 그게 아파트가 완성이 되면은 그게 소유주가 되는 거죠. 그러니까 아무것도 없던 데서 신뢰라고 하는 거를 정부가 만들어주고 그래서 자산을 만든 거거든요. 예. 근데 그런 시스템이 너무 좋아서 사실은 개발도상국에서 지금 많이 쓰고 있어요. 우리나라의 방식을 모델로 해가지고. 그렇게 해서 더 많은 사람을 우리가 지주로 만드는 세상이 됐던 거잖아요. 음. 그러니까 공동체가 제대로 만들어지려면은, 그러려면은 사실은 집을 소유하게 만드는 게더 낫다. 음. 그렇게 봐야 돼요. 장, 근데 돈이 어딨냐. 예. 그런 사례, 좋은 사례가 있어요. 예. 칠레 같은 경우에, 음. 그, 알레한드로라는 건축가가 프리츠카 상을 받은 사람인데, 그 사람이 만든 엘레멘탈이라는 그런 프로젝트가 있는데, 예. 그건 뭐냐 하면은, 가난한 사람들이 집을 살 수가 없잖아요. 돈이 없으니까. 음. 그 집을 반만 지어요. 반만? 네. 예. 짓다 말아요. 한마디로 예. 말해서 거의 외장재도안 붙이고, 어. 인테리어도 하나도 안 해요. 집을 진짜 한, 제가 볼 때는 한, 공정상으로 보면 한 40%도 안 되게 <웃음> <웃음> 지은 것 같아요. 그냥 정말 비만 피할 정도로 짓고 팔아요. 그러면 창문이나 이런 건 다? 그런 건 있고, 그러니까 예. 방수만 될 정도만 하고 그냥 집을 팔아요. 예. 그러면 나중에 돈을 벌면은 외장재도 붙이고, 인테리어도 예. 하고, 아이가 태어나면 방도 하나 추가로 만들고, 아... 그러면은 이사그 다음에 몇년 동안의 사진을 찍어가지걸 이렇게 트랙을 해보면은 없던 꽃밭이 생기고, 울타리도 만들고, 아이들이 음... 뛰놀고, 그러면 공동체가 유지가 되는 거예요. 마을은 점점 좋아지고.
0: 홈이 생기고, 네이버가 네. 생기고, 뭐 이런 개념이군요. 네. 네.
1: 그러면은 그 집값이 올라갈 거 아니에요? 그러면 그 사람은 그 초기에 살때 빚었던 거는 금방 갚고 나오겠죠.
0: 가정과 이웃, 공동체가 시장에서 자연스럽게 형성되는 그런 시스템이네요. 그렇죠. 상당히 시사하는 바가 큽니다. 오진근님 임대 아파트 5평에서 9평은 1인 가구조차 살기 힘들어요. 15에서 33평 아파트 건설해주세요.
1: 네, 맞습니다. 정확하게 보신 것 같아요. 예. 딱 그게 되게 많이 필요해요. 특히 음. 15평짜리 아파트가 상당히 많이 필요합니다. 아, 그렇군요. 예. 예. 혼자서 살수 있는.
0: 아파트. 음. 15평이면 혼자 지금 선진국에서 한 혼자 그냥 이렇게 좀 아주 괜찮다 싶을 정도의 면적입니까?
1: 네. 예. 왜냐하면 15평이 음. 우리가 과거에 한 8평 정도가 우리가 사는 게 적합하다고 생각을 했다면 은 예. 세간살이도 늘어났고 우리가 집에서 보내는 시간이 많아졌잖아요. 예. 재택근무와 뭐 이런 것들을 통해서. 그렇기 때문에 한 사람이 점유하는 공간은 사실 더 늘어나야 되요 시간을 더 많이 보내기 때문에. 음. 제가 지난 시간에 말씀드렸던 것 같은데 집에서 보내는 시간이 거의 1.5배 늘어났기 때문에 예. 집도 사실은 더 1.5배 더 늘어나는 게 맞다고 봐요.
0: 예. 최균형의 경제쇼 유현주 교수님이 오니까 문자가 뭐 폭발하고 있습니다. 7100님. 음. 임대 아파트 거주자인데요. 10년 넘었어도 도색 작업도 안 하고 네. 소방 관계 시설이 녹슬고 흉칙해도 보수 공사도 안 합니다. 임대료 보증금은 2년마다 인상하는데 문제점을 지적해 주세요. 이런 말씀이시네요. 네. 이것도 이것도 문제네. 그러니까 아까 예. 그
1: 프리트 아이고하고 똑같은 케이스입니다. 예. 유지 보수를 안 해요. 음. 책임 소재가 불분명하기 때문에
0: 이거는 LH가 LH도 뭐 하도급으로 해주고 그렇죠. 네. 자기는 뭐 터만 닦고 그냥 그걸로 끝이잖아요. 네. 이런 거는 좀 누가 담당을 해야 하긴 해야 되겠습니다. 네, 그런 예. 해야 유지관리 같은 경우는 2, 3 공구님 아이 세 아이가 셋인데 남들처럼 못 키워요 토끼집이라 두명두명 나올 두명때 제일 큰 혜택을 줘야 하는데 정말 후회를 하고 있습니다. 인피니티 가드님은 세금으로 만들어진 인프라에 의해서 올려진 가치에 대해 사회적으로 공유하고 분배하자는 논의가 이루어진다는 것은 사회가 건강해지고 노블레스 오블리제를 구현하는 부를 가진 자들을 진정으로 존경하게 되는 길이라고 생각합니다. 비슷한 아까 그 1층 그라운드를 그렇게 만들자는 이야기하고 비슷한 이야기인 것 같습니다. 네,
1: 뭐 그런 뜻일 수도 있고 아니면은 30% 30% 임대주택 짓는 거를 해라. 그런 <웃음> 뜻일 <임대실> 수도 있고. <웃음>
0: 예. 하여간, 임대주택 도 꾸준히 잘 만들기는 네. 해야 되겠죠. 그, 네. 어렵게 사시는 분들도 있으니까. 그렇죠. 그래서 예. 그거는
1: 당연히 계속 해야 될 문제예요. 예. 그, 그거는 지속적으로 해야 될 부분이고. 예. 근데 그 타겟이 중산층이 아니고. 예. 더 밑에 그 어려우신 분들을 위해서 해야 돼. 사실 저기 종로나 이런 데 가면 쪽방촌 같은 데 가보면은 진짜 음. 상상을 초월하거든요. 음. 고시원 이런 데도 그렇죠? 마찬가지고. 예. 그런 분들을 대체할 수 있는 그런 그 임대주택들은 계속 만들어져야 되는 거고 중산층은 그거를 나라에서 직접 해결하려고 하지 말고 예. 시스템을 바꿔서 시장이 해결하게끔 독려를 하는 쪽으로 가는 게 맞다. 음. 그 말씀이 말씀이
0: 아 아까 말씀하신 그 기둥식 오피스 빌딩 있지 않습니까? 네. 기둥식으로 지으면 YK 님 질문입니다. 기둥식으로 지으면 15평 두 채를 나중에 합치는 게 가능한가요? 가능하죠. 가능합니까? 네. 어. 그게
1: 포인트예요. 어. 집을 기둥식으로 지어야지 나중에 가족 구성원 수가 바뀌고 기술이 발전하면서 라이프스타일도 바뀌잖아요. 네. 부엌이 지금 점점 커져야 되잖아요. 냉장고도 음. 커지고 가스레인지도 커지고 뭐 이렇기 때문에 그런 변화를 수용할 수가 있는 거예요. 네. 그래서 사실은 가장 친환경적인 건축은 가장 친환경적인 건축은 태양광 집열판 많이 있는 건축이 아니고요, 네. 기둥식 건축이에요. 그래야지 부수지 않고서 100년 넘게 쓸수 있거든요. 아~ 그래야지 철근 콘크리트와 철골 구조에 생산되는 탄소 배출량을 줄일 수가 있어요. 그러네. 그래서 기둥식 구조를 격려해 줘야 돼요. 근데 기둥식 구조를 지으면 실질적으로 무슨 문제가 생기냐 하면 예. 기둥과 기둥의 보호가 지나가잖아요. 예. 그러다 보면 약간 천정고를 높여야 돼요. 그러네. 그래서도 안 예. 짓는 거예요, 이거를. 음. 공, 그러니까 천정고를 높이다 보면 은 결국에는 높이 지않에 걸려서 사선 제한 이런 것 때문에 손해를 보게 되니까, 그렇죠. 사람들이 분양을 덜 나게, 네, 분양이 덜 나게 되니까, 격식 예. 구조로 그냥 똑같은 틀을 쌓아가지고 올린단 말이에요. 근데 그거는 사실은 어떻게든 제가 볼 때는 인센티브를 주던 뭐 해서 음. 뭐 의무적으로 하던 최소한 주거 같은 경우에는 뭐 80% 정도는 엘리베이터 코어를 제외하고는 다뭐 음. 기둥식 구조로 하라든지 뭐 이런 식의 어떤 룰이 나와야 될것 같아요.
2: 네. 예.
0: 한 1분 남았는데요. 끝으로 그 임대주택과 관련해서 해외 사례 중에서 우리가 네. 참고할 만한 게뭐 있을까요? 아까 제가 말씀드린 그 칠레
1: 예. 엘레멘터리 대표적인 사례인 것 같아요. 아, 칠레? 아, 예. 이건 임대주택이 아니죠. 예. 그냥 소유하게 하는 거죠. 예. 그래서 저는 뭐 임대주택 같은 경우에 싱가포르가 제일 잘하는 나라 중에 하나죠. 그렇죠. 네. 싱가포르는 예. 전에 제가 어떤 부동산 교수님한테 들은 얘기인데 싱가포르하고 한국 임대주택 의큰 차이점은 음. 우리나라는 임대주택에 들어가 살면서 그거를 값이 오르면 이제 팔때 예. 정부에다 팔고 나와야 되거든요.
0: 우리나라는? 네, 우리나라는 예.
1: 그렇게 돼 있는데, 예. 뭐 정확히 어떤 시스템인지 모르겠는데, 음. 싱가포르는 평생에 두 번까지는 맞아요. 임대주택을 그냥 팔고 나오고 그 이익금을 가질 수 있게 해준대요.
0: 예, 맞습니다. 그래서 그게 예.
1: 청년들의 자본을 축적할 수 있는 방법을 기회를 예. 준다는 거예요. 예. 그 차이가 다른 것 같아요.
0: 그렇죠. 그리고 난 다음에 이제 돈을 벌면 그 사람들은 이제 민간시장에서 없이 네, 민간 살수있 거죠. 예. 네. 예. 오사2군님은 임대주택 임대아파트 많이 지으라고 하는 사람들도 자기 집 옆에 임대 들어오는 거싫어함
1: 정확하게 보셨습니다
0: 네. 인간의 이기심에 관해서 말씀하시는 것 같고요 예, 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 홍익대학교 건축학과 유현준 교수와 함께했습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 예, 저희가 준비한 최경려의 경제쇼 여기까지입니다 저는 KBS 최경려 기자였고요 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 세상이 이기되는 방송. 아 그리고 마지막으로 유현준 교수님 오늘 못한 말은 네. 예 경제쇼 플러스에서 들으실 수 있습니다. 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.